0: Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou o Alex Fernandes e o convidado de hoje é o grande Ander Alencar. Então, chega mais! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Expresso. Eu sou Alex Fernandes e hoje eu estou aqui com o Ander Alencar, um dos maiores nomes de, da renderização aqui no Brasil e do, da arte 3D. É, Ander, tudo bem? Como é que você está?
1: Tô bem, cara. Tô ótimo, na verdade. Obrigado aí pelo convite. estar tá participando aí do teu podcast. Obrigado
0: a você. André, conta um pouquinho para gente
1: da sua trajetória, um pouquinho de onde você é. Então, cara, eu comecei nessa área de 3D, por uma ainda mais de arquitetura. Foi, acho que foi uma coincidência, assim, porque eu não 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 é de criança que eu queria ser trabalhar com arquitetura e nem nada disso, né? Mas uma coisa que eu sempre tive vontade, e eu sempre gostei, era de desenho, tá? De desenhar, né? E aqui em Blumenau, na minha cidade, o que mais se aproximava de alguma coisa que tivesse a ver com desenho era a faculdade de arquitetura. E daí eu ingressei em 2000 na faculdade de arquitetura. É, já na faculdade de arquitetura, em 2000, eu já trabalhava desenhando para alguns arquitetos. Tá? Eles geralmente desenhavam a mão E eu passava para o AutoCAD Ou geralmente eles desenhavam O um projeto arquitetônico E eu que fazia O projeto elétrico para eles E o hidráulico, porque geralmente eles não sabiam Fazer isso e no Senai eu já tinha aprendido a fazer E dali No galpão da arquitetura Galpão, porque é realmente um galpão Aqui onde fica o, a, o curso de arquitetura Na FURB Tinha um cartaz um cartaz com aquela imagem do filme A Era do Gelo, e começava o cartaz com aquela foto, a imagem lá, e dizia assim, você já pensou em ser um animador né, de, de filmes em 3D? E eu, caraca, velho, eu já renderizava usando AutoCAD na época, só que eu queria fazer o que os melhores faziam, eu participava de vários fóruns e via assim, tipo a galera renderizando no Maya, renderizando no, no 3D Studio Max, e pensava, cara, eu preciso... A minha vida fazer isso. E daí você já pensou nesse animador? Eu pensei, porra, minha vida é inteira. Então não deu outra. Eu larguei a faculdade e fui estudar desenho animado. Fui para uma cidadezinha chamada Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, é, divisa com Minas Gerais, que é Monte Sião, a próxima cidade já era, uhum. Minas Gerais. E lá eu estudei durante dois anos é, com o Marcelo, com a Dinha e com toda a equipe lá. Na escola de animação e artes digitais E lá então, onde eu realmente me aprofundei na área de 3D renderização Com softwares melhores do que o que eu usava Porque o que eu usava ficava um render horrível, um render tosco E daí comecei a fazer coisas mais realistas é, Tive o privilégio de trabalhar num longa-metragem Asterix e os Vikings né, Que é o desenho Asterix é conhecido no mundo todo uhum. Então essa produção internacional Parte dela foi feita aqui no Brasil. E eu tive aí o privilégio de trabalhar em 2003 e 2004 no filme também. Foi muito legal. E é ali que tudo começou. Depois que aconteceu, voltei para Blumenau. Voltei a atender os arquitetos que eu atendia. Porque aqui não existia condições de trabalhar com desenho animado. Depois que saí do filme de lá. E eu não queria ficar morando em Águas de Lindóia. Então voltei para Blumenau. E o que eu fiz? Eu apliquei todas as técnicas que eu aprendi de renderização. De fotografia, de cores, de iluminação. Para o desenho animado eu apliquei para arquitetura, e foi assim que eu comecei o meu estúdio atendendo arquitetos, fazendo renderização realista. Massa! Então, na verdade, você não chegou a se formar em arquitetura? Não, não, eu não me formei em arquitetura.
0: E você você nunca pensou em trabalhar com projetos, não? Sempre, sempre
1: seja entrou, já voltado para a parte de desenho? É, eu até gostava muito da parte de projetar uhum. também na faculdade, eu, modéstia à parte, até era bem bom nisso Eu gostava bastante, porque era bem criativo Mas eu vou te confessar Que eu sempre gostei mais Da parte de desenhar Do que da parte de, de projetar Porque a arquitetura também não é só Criação, né? A arquitetura ainda envolve outras coisas Tipo, além de projetar Eu teria que fazer todas as especificações Todos os desenhos técnicos Todos os cortes, todas as cotas é, eventualmente se eu fosse tocar uma obra Eu teria que cuidar de obra, cuidar de outras Coisas que eu não estava interessado em fazer Eu estava interessado sim Na representação gráfica daquilo Então não, não é que nunca Me passou pela cabeça trabalhar com projetos De verdade quando eu comecei a faculdade Provavelmente era o que eu imaginava Mas como isso foi se desenrolando E eu fui para Águas de Lindóia estudar Aquilo já saiu completamente da minha Ideia de fazer projeto E realmente eu estava interessado Somente no 3D mesmo que massa, que bacana. É, o engraçado é que hoje o seu irmão trabalha com arquitetura, né? Tem um estúdio, né? Tem arquitetura? É, tem, tem. Tem Alencar. Eu ele arquitetura. Aqui. É, ele tem um escritório bem legal, faz coisas incríveis. Uhum. E desde aquela época que eu comecei, meu irmão é três anos mais novo que eu. Daí eu saí do curso do SENAI, eu fui é, trabalhar depois no escritório. Olha só que coincidência. Eu trabalhava no Johnny Hoyer Design, que era um escritório aqui de interiores e tal. Uhum. E eu era cadista lá e fazia os renders, tá? Uhum. E quando eu fui para São Paulo para estudar animação, eu falei pro Johnny, Johnny, eu vou para São Paulo, cara, vou estudar isso aqui, eu quero muito fazer render. E ele era um chefe muito gente boa e me apoiou e falou, pô, André, mas agora eu tô ferrado, porque, cara, onde é que eu vou achar... Alguém que para trabalhar aqui para mim, que seja cadista e que trabalhe na velocidade que tu trabalha, porra, eu gosto muito de ti e tal. Eu falei assim, ó, não se preocupa de onde que eu vou arranjar alguém para ficar no teu lugar. E eu fui lá e treinei o meu irmão para ele já mexer no AutoCAD e tal. E coloquei meu irmão para trabalhar aonde eu trabalhava. Então foi graças a ele, meu irmão, que eu pude ir e é, morar e estudar animação, porque eu coloquei ele no meu lugar lá. E ali ele começou a tomar Mas... gosto dos pro projetos também. É. Outra curiosidade, o meu irmão mais tarde saiu lá do escritório para poder montar o escritório dele uhum. e aconteceu a mesma coisa, e o Johnny falou, pô Nick, teu irmão já me abandonou, agora tu vai montar o teu escritório. Ele não falou isso com nenhum tipo de mágoa não, ele só disse, pô e agora quem vai ficar trabalhando aqui pra mim? E o meu irmão falou, não se preocupa que eu vou arranjar alguém. E daí a minha irmã foi trabalhar lá, a gente, ele treinou a minha irmã, <risos> e a minha irmã trabalha lá até hoje, já faz 16 anos. Foi meses, mesmo, rapaz? Chama. Então, Acho fa... que ela só não saiu porque a gente não tem outro irmão Mais
0: novo é. Então a família toda Tá na área de arquitetura Que bacana, viu? Sim. Que massa Deixa eu te perguntar, quando você começou Você, você voltou de lá De Tiago em Lindóia E aí você já criou o seu escritório Como é que foi? Você começou trabalhando também Freelancer Como é que funcionou
1: aí essa volta sua? Eu voltei e comecei a atender Eu já tinha como uma, uma característica de querer ter um estúdio, tá?
0: Uhum.
1: Apesar de ser um estúdio de uma pessoa só. Eu, durante muitos anos, atendi sozinho e todo mundo me chamava de Anderson do 3D, nem era Under ainda, todo mundo me chamava de Anderson uhum. do 3D, porque meu nome é Anderson. Só que, com o tempo, eu comecei a, a usar só o Under, porque lá na minha casa, desde pequeno, eu sou Ander. E eu falei, pô, por que eu fico falando do Anderson, se lá em casa é só o Andre. então eu sou andré e pronto, <risos> então eu uso a abreviação de Anderson, uhum. mas todo mundo dá o Anderson do 3D, apesar de que na época eu já tinha o nome de um estúdio, que se chamava Frame One, porque eu saí de lá da animação e eu falei, cara, eu vou ser o primeiro frame, como se fosse Frame One, o primeiro frame, vai ser animal, Frame One, e daí as pessoas ligavam e diziam, Frame One dele esquerda, eu... Frameone, f é, Eu tinha que soletrar cada vez e tal, e era difícil as pessoas entenderem o que era estúdio Frame One. Até dou uma Uma dica aí: se alguém estiver procurando um nome, tenta achar um nome que você fala e a pessoa saiba escrever aquele nome. Você vai dizer, entra aí no meu site, frameone.com.br. Cara, meu, até o cara achar vai ser difícil. Então, por esse motivo, eu comecei a procurar outro nome. Né? Mas nessa época, eu atendia sozinho, num quartinho lá na casa da minha mãe com um computador que eu consegui o dinheiro emprestado do meu tio porque quando eu voltei de Águas de Lindóia eu fui mais ferrado de grana do que quando eu fui né porque eu gastei tudo que eu tinha ainda de economia para fazer o curso e para viver lá vivia muito mal inclusive comia é, um sanduíchezinho ali no meio dia de noite se tivesse uma grana eu conseguia comer um miojo ainda pediu uma pizza era um luxo inimaginável não tinha como eu imaginar numa sexta-feira à noite, pô, pedir pedi uma pizza para mim, eu não podia me dar esse luxo, porque tudo que eu tinha de dinheiro eu tinha que pagar o curso mesmo e o aluguelzinho. Uhum. Mas daí eu voltei de lá ainda com uma dívida, porque eu ainda voltei ferrado, sem grana, e ainda eu pedi dinheiro emprestado pro meu tio pra poder comprar um computador. Daí era sozinho, sim. Eu atendia vários clientes como estúdio, só que eu era um freelancer, na verdade. Só que eu era um estúdio já e não freelancer, porque freelancer, eu acho que é mais quando a gente atende outros estúdios, né? Freelancer é o seguinte, ó, eu sou arquiteto e vou ser freelancer, você freelancer de escritórios de arquitetura. Eu sou artista 3D e vou ser freelancer para estúdios de 3D. E eu não, eu já atendi o cliente final, então eu já era um estúdio, né? Mas eu era estúdio de uma pessoa só e eu sim, já desde aquela época, comecei a atender construtoras, até porque quando eu voltei de Águas de Lindóia tinha pouquíssima gente que faziam 3D, ainda mais na qualidade que eu tinha aprendido lá. Eu acho que eu era o único, assim, tinha eu mais dois ou três que fazia isso, então eu conseguia atender os grandes porque eles não tinham mais quem contratar também, e eu dava é. pra fazer um bom serviço, eu acho que era isso, me abriu várias portas. Não tinha mais gente no mercado, né? Não tinha. É,
0: na época que você começou o 3D, você já tinha alguma referência? Como é que foi? Tinha alguém que você se inspirava, que você queria chegar lá naquele, naquele nível ou que queria trabalhar com essa pessoa?
1: Então, é... no curso eu acabei conhecendo o trabalho de algumas agências, por exemplo, a Vetor Zero, Lobo, mas não eram relacionadas à arquitetura em si, mas faziam um trabalho incrível já em 3D e eu ficava de cara com aquilo. Mas eu participava de fóruns como o do Evermotion, que participo até hoje, e tem dois artistas que me fizeram assim, realmente, eu ficava de verdade, boquiaberto e pensava como é possível um ser humano fazer esse negócio. Um dia eu preciso fazer isso. E eu pensava comigo, se alguém já fez, eu consigo também. Então eu vou fazer. Era muito claro que eu ia fazer aquilo um dia. Eu só não sabia se ia demorar um ano, dez anos ou vinte anos. É, mas era Peter Sanitra e Alex Roman Eu conheci nessa ordem Primeiro eu vi o reel do Peter Sanitra Eu fiquei de cara E depois eu vi é, O filme do Alex Roman Que é referência até hoje Se você que está ouvindo Não conhece Alex Roman Por favor digite Alex Roman No Youtube, com certeza é o primeiro vídeo Que vai aparecer The Third and the Seventh é, E é um vídeo Full CG, ou seja todo em 3D, de mais de 11 minutos de duração, uma verdadeira obra de arte feita toda em 3D. É de uma sensibilidade incrível, o Alex Roman fez isso há mais de 10 anos atrás e continua ainda, apesar da tecnologia ter evoluído gigantescamente, é difícil de encontrar alguém que ainda seja capaz de fazer aquilo hoje em dia ainda. É muito legal mesmo.
0: É. Alguém capaz de fazer isso hoje em dia é você, né, com o vídeo do The Last
1: Flight. <risos> <risos> obrigado, obrigado eu, eu não considero que cheguei ainda Onde eu quero chegar Mas realmente Eu tô muito feliz Com o resultado Que eu já atingi no The Last Fly Eu tô muito feliz e vejo a repercussão Hoje mesmo, ó, hoje hoje é dia 4 do 11 E hoje ele está sendo exibido No Aestética Estética Filme de Londres Ele tá no festival, né? E foi selecionado, ele é da seleção oficial e hoje ele passou às 5 da manhã aqui no Brasil, né? Lá é 4 horas a mais, então foi 9 horas da manhã lá. Mas está disponível para assistir na plataforma às 3 horas da tarde, A gente terminar o podcast. Eu vou lá com a minha equipe, que a gente mandou fazer pipoca e a gente vai sentar, como se a gente já não tivesse visto uhum. centenas de vezes o The Last Fly, mas nós vamos assistir agora no festival, porque eu acho que vai ser muito legal. Mas,
0: mas ficou um vídeo tão legal, que aqui com os meus colegas da galera da internet de arquitetura, você é o mais comentado aqui da minha faculdade. É, a ah, gente é. direto tá comentando dos projetos, da, dos cursos, e esse vídeo a gente já deve ter visto mais de 10 vezes, ficou muito bom. Muito massa, obrigado. É, agora que a gente tocou nesse assunto do vídeo, como é que funciona a produção de um vídeo tão, tão complexo assim? Porque envolve desde a trilha sonora até o roteiro, o roteiro do vídeo ficou muito bacana. É, eu vi que você tá competindo agora, né? Na, na... No, no, no Nobel da, da, do render, praticamente.
1: No 3D Award, Architecture Award, do CG Architects né? CG Architect é um portal do Jeff Moto E ali já tá. Eu acho que. Eu, eu não, não quero errar falando aqui, então eu vou entrar aqui pra dizer qual é a edição que já tá, ó. Uhum. Mas eu acho que é a décima. 15 já tiveram, né? Agora é a décima sexta É então. a 16. Uma coisa ó, que ó, eu tava 20, aqui. Ó, marcando a nossa 17a Annual Awards. Deve ter algum Muito que não legal. tá aqui. Então Já estamos na 17ª E realmente é tipo o Oscar Da visualização de arquitetura E o filme está concorrendo Realmente uma... a, na, na animação Uma coisa muito bacana Que eu reparei
0: é que a maioria dos filmes Que estão concorrendo com o seu São muito bons, tem uma qualidade muito boa Mas o seu tem um diferencial que é a história né? O seu pega uma parte ali do, do, Da história, da emoção né? Quem presta atenção no vídeo sente aquela emoção ali Com a trilha sonora, com, com tudo Que os outros eu acho que não tem isso é mais a parte de texturas, de qualidade mesmo do render, e o seu envolve é, tudo, né?
1: Todos eles eu achei muito bons mesmo, tecnicamente uhum. é, eu vou dizer, puxar a sardinha pro meu lado, eu não sei se o meu vai ser selecionado, mas, porque eu não sei exatamente quais são as as regras que vão compor a nota final, né? Mas eu acho eu quis trazer, vamos lá, o meu objetivo, e eu sempre vou fazer isso em cada filme que eu fizer, porque isso foi é uma coisa que me deu ainda mais vontade de fazer vários outros tá? Então definitivamente eu vou já começar um, um próximo E o que eu busco é contar uma história Eu acho que vem desse lance de eu ter estudado animação Vem desse lance de eu amar os filmes da Pixar Muito mais do que os da, de outros estúdios Não me desfazendo de outros estúdios Eu adoro as outras animações da DreamWorks, The Blue Sky Não tem problema Mas na minha opinião não existe comparação Em como se contar uma história Como a Pixar consegue eu concordo. Né? eu concordo Então é muito mais Não tem como não rir e chorar Com um filme da Pixar Enquanto os outros São interessantes, são muito bem feitos Mas eles não chegam Nessa complexidade de história De emocionar tanto quanto Também emociona, mas não tanto quanto os da Pixar E eu uhum. gosto muito de história Gosto muito mesmo então, eu quis de verdade Dar esse diferencial Para meu, meu, a minha animação Que era conectar ele Contando uma história, né? Tu perguntou quais foram as etapas E como é que faz para fazer um filme desse E ainda mais sozinho Porque eu fiz ele todo sozinho é, Eu vou te contar que eu já estou Há alguns anos Querendo fazer um curta E eu nunca consegui achar Talvez um tema que como Tão preocupado na história quanto numa história como eu como eu queria estar talvez ainda não tivesse achado um motivo é, que me fizesse que mexesse comigo assim cara agora vai valer a pena eu fazer eu não queria fazer só uma animação por fazer mas é, sim realmente eu comecei fazendo um storyboard na verdade eu tive uma ideia tive que escrever um roteiro básico depois disso veio para um storyboard depois a seleção das cenas é, depois testes de rendering de movimentos, fui fazendo até fazer um Animatic. Daí, antes do Animatic, obviamente, eu tive que escolher a trilha. Foi muito difícil para eu escolher a trilha. Eu queria uma música que era conhecida, só que eu tive medo de usar por direitos autorais. Eu escrevi para o artista, mas obviamente não tive retorno. Eu escrevi para a gravadora, a gravadora não me deu retorno. Eu escrevi para o empresário do artista, também não tive retorno, então eu não quis usar a música, apesar de outros. Pessoas que já fizeram animações Utilizando músicas famosas Assim, cara, tu, vai poder, tu pode usar Se tu te der os créditos Tu não vai poder No Youtube, tu não vai Ser monetizado Mas eu não tava interessado em ser monetizado eu Tava interessado em contar uma história é, E talvez, se o artista não gostar, ele pode te processar né? Então eu não quis correr esse risco Mas a trilha foi fundamental também Pra história Ter essas nuances de, de sentimento Acho de uma hora que a gente se sente inspirado Na outra a gente se sente triste faz toda a diferença, né? A cadência da música consegue contar isso Ajuda a contar isso, né?
0: É verdade, faz toda a diferença é... Que bacana Eu não sabia que você tinha feito tudo sozinho, não E foi tudo no 3DS Max? Tudo no 3DS Max e Corona Que massa é... Bacana. Deixa eu te falar, essa foi a primeira vez que você tentou participar de um concurso como esse, de um, de um prêmio como
1: esse? Não, eu já eu tento participar todos os anos. <risos> Pelo menos nos últimos. De verdade, eu acho que nos últimos três anos eu, eu, eu participei. Desse, do CG Architect, do 3D Awards, né? Eu participo há três anos. E nos últimos dois anos eu não tive nenhuma. Antes eu sempre quis, mas eu nunca tive coragem de publicar um trabalho meu. Lá. Então, eu já acompanho já pelo menos há uns 10 anos, mas eu nunca tive coragem de publicar um negócio meu. Então, assim, eu acho que dois, três anos não aconteceu nada e nesse ano eu consegui.